0: Bem-vindos ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, como sempre com a Mariana Fernandes e com o Bruno Roseiro. Eu sou o André Maia. Na segunda parte do programa vamos ter connosco o Miguel Praia, antigo motociclista. Isto porque hoje é incontornável o tema do MotoGP. porque será, não é? Vamos descobrir isso na primeira parte. Deixar a conversa com o Miguel Praia para a segunda. Por enquanto, neste primeiro tempo, vamos saber com o Bruno e com a Mariana quais foram os temas fortes da semana no desporto. Vamos às cartas desta semana. Começamos com uma vitória chuvosa na Indonésia, corrida molhada, corrida abençoada para Miguel Oliveira. Bruno Roseiro, temos de começar a rezar ao São Pedro para ter mais chuva em fim de semana de corrida. Ou ou
1: isso, ou contratar aquela chamã que que entrou no circuito (risos) e que, que pelos vistos, conseguiu que que a chuva chuva parasse. Houve um atraso de eh, uma hora em relação à hora inicial. Para nós portugueses foi complicado, porque quem acordou às seis e e qualquer coisa. E eu conheço um que foi assim, eh, teve de esperar até (risos) às oito para que começasse a prova mas perante aquelas condições e perante a pista molhada, diria que o resto foi história ou seja, o Miguel Oliveira saiu da sétima posição, consegue com o um arrancanhão passar para segundo ainda esteve na liderança mas percebeu que seria muito melhor ser Jack Miller a levar a corrida para a frente para ele próprio e perceber os seus limites e depois a partir do momento em que percebeu que poderia saltar para a liderança saltou, dominou, conseguiu 5 segundos de vantagem que foi Foram mais do que suficientes para depois controlar a reação do do Fábio Quartararo no no final da da prova. Consegue ascender ao quarto lugar do Campeonato do Mundo, está a cinco pontos do do Ené Bastianini Agora, é é também um fim de semana importante por dois aspectos. Um, para mostrar, à, uh, neste caso da parte do Miguel Oliveira, mas também poderia ser o Brad Binder, para mostrar à KTM que tem de continuar a elevar o nível, porque de facto é possível aspirar a mais do que tem sido a prestação da KTM no, no MotoGP, que por si só já tem sido boa, mas é possível uh, mais. E depois da parte do Miguel Oliveira, mostrar também a todas as outras marcas e fabricantes de que é um dos pilotos mais eficientes e mais uh, regulares que existe uh, num campeonato que é cada vez mais competitivo Uh, e muito uh, nivelado uh, por cima uh, mas para quem está a acabar uh, uh, contrato esta vitória é também um ponto muito importante uh, para o que se segue nos próximos meses
0: Mais uma vitória para Miguel Oliveira e não foi a única vitória portuguesa durante este fim de semana Mariana, não sei se ficaste rouca com tantos festejos de, de portugueses neste caso com a Oriol Dogmo é também um dos nossos A's neste, neste nem tudo que vai rede a bola com mais uma, uma medalha tá? mais um título, um título mundial para Portugal
2: Sim, a verdade é que a palavra desilusão pela carga negativa que tem se calhar não é propriamente a mais indicada para explicar o que aconteceu com a Oriol Dongmou em Tóquio mas a verdade é que no meio daquela que foi a melhor prestação de sempre de Portugal nos Jogos Olímpicos portanto aquele quarto lugar a 5 centímetros da medalha de bronze acabou por ser um bocadinho curto e agora nos mundiais de pista coberta continua um percurso que já tinha começado na Taça da Europa de lançamentos conquistou o ouro com o lançamento de 2043 que pulverizou por completo o recorde nacional absoluto, ultrapassou pela primeira vez os 20 metros na carreira e ficou também como a melhor marca mundial do ano até agora. Sagrou-se a quarta campeã portuguesa em mundiais de pista coberta, portanto depois do João Campos, da Rui Silva e da Naide Gomes, sendo que a Naide Gomes ganhou no Pentátulo e também no Salto em comprimento e continua a ser uma das maiores esperanças, eu diria até certezas portuguesas uh, neste caminho para Paris 2024. O Oriol tem ainda a particularidade uh, de nos dar sempre conferências de imprensa muito sinceras, muito bonitas. Muito uh, não é? Sim, e depois das provas e desta vez obviamente não foi exceção já que disse que não sabia onde ir buscar forças depois do 20 de Chase Ely, a norte-americana e que se limitou a olhar para o céu, a olhar para cima, a pedir ajuda a Deus. É uma honestidade um bocadinho refrescante, ou seja, este assumir uh, de que não sabe propriamente onde foi buscar forças, mas que conseguiu uh, e que obviamente deixando de ver o melhor para este ciclo olímpico que, que aí vem, que já está a decorrer.
0: E que valeu esse título mundial e principalmente valeu um acho aqui no Nem Tudo que vai à rede é bola. Os ases vão para Miguel Oliveira e também para a Dongmo. Vamos aos Jokers desta semana e começo por ti novamente, Mariana Xavi Hernandes Foi um dos melhores médios da história do futebol mundial, um dos melhores médios da história do Barcelona e agora está a tentar marcar caminho para ser um treinador lendário no Barcelona e começar com um 4 a 0 em Santiago Bernabéu. Não é um arranque nada mal. Não, é começar de... a
2: abrir, não é? Começámos <risos> com Miguel Oliveira e o Xavi também começou a abrir e se recuarmos aqui um bocadinho atrás até... 2010, portanto há mais de uma década, o Xavi marcou o primeiro golo de uma goleada histórica do Barcelona ao Real Madrid, por 5-0, ninguém campeonou quando o Mourinho ainda estava em Espanha. Doze anos depois, o Xavi não precisou sequer de estar em campo para orquestrar mais uma goleada histórica do Barcelona ao Real Madrid, desta vez por 4-0 e em pleno Santiago Bernabéu. O Benzema estava lesionado, portanto o Carlo Ancelotti decidiu arriscar com uma linha de 4 médios, uhum. ao intervalo já perdia por 2-0, no início da segunda parte assumiu por completo que aquilo não estava a correr bem, não é? assumiu a falência da equipe e mudou para um sistema contra três centrais, acabando depois uh, dizimado. Uhum. Este Barcelona tem vindo em crescendo, desde que Xavi substituiu o Ronaldo Koeman, em termos táticos, em termos técnicos e até em termos mentais, porque sentia-se que esta equipa uh, não estava bem, que esta equipa já não acreditava nela própria e está a fazer esse processo uh, de, de acreditar, de voltar a acreditar nela própria, de voltar a acreditar que, que é o Barcelona Portanto... Parecia uh, que, a equipa,
0: que, que a época estava feita, não é?
2: Sim, exatamente e está a tentar também alimentar e avolumar essa dimensão, uh, que no início da temporada claramente não existia em Camp Nou, e para-se para uma reta final de temporada que embora já só tenha a Liga Europa como objetivo e embora aqui com muitas aspas porque obviamente para um Barcelona que começou a época como começou a conquistar a Liga Europa não deixa de ser uma nuance positiva Exatamente. porque aqui dificilmente vai conseguir já lutar pelo título com o Real Madrid, será quase certeza esta reta final de época um alicerce forte de uma era que terá Xavi como figura central aqui quase a fazer o papel de, de, de um novo Guardiola uhum. e que tem Aubameyang, Ferran Torres, Pedri, Busquets de Jong, etc, uma espinha dorsal onde depois consegue e existe espaço para encaixar a rebeldia do Depay do Traoré, do Gavi e do próprio Nico e depois de revir a volta contra o PSG na Liga dos Campeões, o Real Madrid foi totalmente vulgarizado por um Barcelona que eu acho que nem esperava ser superior e o Xavi também diz isso, mas que nesta altura pratica, pelo menos na minha opinião algum do melhor futebol que se vê na Europa por este dia E e
0: quem diria, tendo em conta que se dizia que era o pior Barcelona dos últimos muitos anos, talvez até... Mas não deixou de ser, não deixou de ser, exatamente na primeira parte, mas pode aqui limpar a imagem de repente, quem diria que numa época destas o Barcelona pode ainda quem sabe até ganhar um título europeu com a, com a Liga Europa. Quem já ganhou um título e, e começou também com esta febre de mais uma época de Mundial de Fórmula 1 foi e por isso é também um joker, a surpresa a Ferrari com Charles Leclerc
1: Sim, e e falas em febre e de facto essa era uma das curiosidades que era perceber se tinha tinha ficado tudo em Abu Dhabi Depois daquele episódio
0: de de uma série digna quase, de um filme
1: Só só isso dava uma série, só só aquele fim de semana em Abu Dhabi dava uma série Mas não, a febre de facto continua, muita gente a seguir a Fórmula 1, acho que tudo aquilo que se passou na última época foi a melhor coisa que podia ter acontecido à Fórmula 1 Neste caso, com os protagonistas a mudarem, ou seja, foi a Ferrari que curiosamente na corrida que assinalava o início das comemorações dos 75 anos do primeiro carro que a a marca fabricou em termos competitivos acaba por fazer uma, uma dobradinha, um, dois que para quem seguiu a prova era tudo o que não se estava à espera, ou seja, durante depois de uma qualificação onde de facto a Ferrari e a Red Bull estiveram sempre muito niveladas, há ali três voltas, a 17, a 18 e a 19, onde Verstappen consegue passar a Leclerc e o Leclerc consegue sempre com uma grande frieza uh, deixar que ele passasse para depois conseguir dobrá-lo de novo uh, é um confronto que, que já tem mais de uma década nos uhum. cards aliás há uma série de vídeos uh, de entrevistas uh, depois de incidentes uh, nomeadamente com o Verstappen completamente furioso com o Leclerc e o Leclerc muito calma a dizer, não, não foi só um incidente de, de corrida, <risos> há uma série de, de vídeos uh, sobre isso uh, mas depois de repente nas últimas voltas temos uh, literalmente os motores a Red Bull a desligarem, portanto não só o Verstappen ficou fora do segundo lugar, como o próprio Sérgio Pérez tinha todas as condições para ficar com o terceiro acaba também por fazer um peão porque o motor de repente parou o Hamilton também acaba por beneficiar disso, ou seja, os Mercedes tiveram anos luz da Red Bull e da Ferrari mas de repente nós olhamos para os resultados e aquilo que fica é que o Hamilton consegue ir ao pódio e o o Russell apesar de tudo fica em quarto e é também uma corrida assinalada por por dois resultados, para mim surpreendentes, um, o Kevin Magnussen, para mim foi a grande surpresa, não só pelo sétimo lugar na qualificação, mas também porque faz quinto no no Bahrein e o próprio Valtteri Bottas que ficou em sexto na qualificação, tem um arranque tenebroso, desceu para décimo quarto mas mesmo assim consegue acabar na na sexta posição. Portanto agora fica a curiosidade para perceber para onde é que este campeonato da Fórmula 1 nos vai levar se a Ferrari continua a confirmar este bom arranque, se a Red Bull consegue perceber o que é que se passou com aqueles motores e sobretudo se a Mercedes Mercedes, e não só a equipa Mercedes mas a própria fabricante Mercedes consegue perceber o que é que está a falhar na certo. unidade motriz, porque aquilo que se passou com o McLaren não é normal vermos Daniel Ricciardo uh, na, na, no 20 lugar, depois o Lando Norris também no último lugar não é uma coisa normal portanto alguma coisa não está a funcionar na unidade motriz da Mercedes e é isso que terá de ser trabalhado nas próximas provas
0: E são os dois Jokers, Xavi Hernandes para a Mariana, o Charles Leclerc para o Bruno Rosário, vamos à carta fora, Mariana, começamos com Contigo, Daniel Medvedev, esta semana esteve também, no fundo, aqui no meio daquilo que se tem falado sobre o conflito da Rússia e da Ucrânia e acaba por ser a tua carta fora. Porquê?
2: Sim, e, e estamos mesmo, nós estamos a entrar, estamos há, há cerca de um mês numa fase também no desporto em que cada vez que surge um atleta russo, um atleta bielorrusso ou russo, um uhum. atleta ucraniano, existe uma história também uh, por trás disso. E não querendo colocar aqui um no lado bom da força e o outro do lado mau da força, a verdade é que aquilo que aconteceu nos 16 aves de final de Indian Wells entre o Gael Monfiz e o Daniel Medvedev acabou por ser quase um caso de justiça poética. Ora, o primeiro, Monfiz, que já nem sequer está no top 20 do, do ranking, e, e eu acho que muita, muita empregada. Uh, muita internacional acabou por ter esta vitória do Monfilsio, por dar esta vitória do Monfilsio como um vintage Monfilsio, portanto já está numa fase claramente descendente da carreira ele acabou de casar com a Elina Svitolina uma ucraniana, tenista ucraniana e até disse na semana passada que obviamente não tem sido fácil ver a mulher adormecer a chorar todas as noites por tudo aquilo que se está a passar no país. O segundo, Medvedev russo, já está a ser pressionado pela organização do Wimbledon, pelo próprio governo britânico e provavelmente terá de apresentar provas de que não é Apoiante de Vladimir Putin para participar no Grande Slam, apesar de ele ter, nos últimos dias, retirado a bandeira da Rússia que tinha uhum. uh, no Instagram, por exemplo, uh, e de ter também apelado à paz, algo que é sempre um bocadinho dúbio, porque não percebemos uh, até que ponto é que é esta paz que se pede, se é uma paz que envolve a rendição da Ucrânia ou se é simplesmente uma paz que não quer uh, uma guerra. A verdade é que com esta derrota contra o Monfis em Indian Wells, que entretanto acabou uh, com a vitória do Taylor Fritz, frente a um Rafa Nadal que pagou nesta final uh, a fatura do esforço. Open da Austrália, o Medvedev perdeu uh, o primeiro lugar do ranking para o Novak Djokovic, portanto perdeu a liderança do ranking ATP uh, e terá aqui também um ano muito complicado porque já se sabe que pelo menos enquanto uh, a equipa uh, a e a Rússia não poderão por exemplo participar na Fed Cup uh, ou nas ATP Finals, mas enquanto tenistas individuais, estes tenistas podem uh, participar mas sem, sem a bandeira dos próprios países, portanto sob bandeira neutra como já tem acontecido uh, mas aqui o Wimbledon começa a dar um primeiro passo que já nem pode nem sequer chegar isso para tenistas como Medvedev poderem participar nos principais torneios da competição
0: Medvedev que fica assim fora do baralho para para ti Mariana e para ti Bruno quem é o teu fora do baralho talvez um treinador que continua a não ter vida fácil
1: neste caso em, em Paris Sim, e aparentemente uh, um treinador que uh, falhou por completo no seu projeto, Maurício Pochettino, mas que uh, poderá estar prestes a assumir outro uh, tão grande ou maior ainda, que se chama Manchester United. Será que é desta? A não ser, a não ser que as coisas continuem assim. Seja, esse é o grande problema nesta altura de Pochettino, entre vários que o Paris Saint-Germain tem. Uh, pensava-se que depois daquela eliminação na Liga dos Campeões uh, a vitória que o Bordeaux tinha conseguido pelo menos estabilizar um bocadinho uh, a equipa e que pelo menos o Paris Saint-Germain conseguiria fazer um caminho relativamente tranquilo até ao final da época, tendo em conta que é praticamente campeão, mas que também só está a jogar o campeonato, e aquilo que se viu no no Mónaco, com uma equipa completamente vulgarizada e a perder 3-0, que até de certa forma foi um resultado simpático, mostrou que isto isto vai ser uma caminhada penosa até ao final da, da temporada, para toda a gente, para jogadores, para treinador, para administração, para os adeptos, e aquilo que nós vemos nesta altura é, Nasser Al-Khalifi vai ficar com o presidente do Parque Saint Germain, mas a própria Clark já disse, muito obrigado pelo que fizeste por nós, mas está na hora de ir embora. O Leonardo, enquanto diretor desportivo, tem os dias contados, e ainda hoje continuo sem perceber porque é que se o Antero o Henrique e porque é que ficou uh, Leonardo, não sei o que é que, qual foi a mais-valia que o Paris-Germain teve com isso. Uhum. Uh, os jogadores são subiados em casa, uh, uhum. à exceção do Nuno Mendes, que... Uh, tudo tudo indica que será reforço do Paris Saint-Germain, mas apesar de tudo não é jogador do Paris Saint-Germain, porque ainda está emprestado pelo Sporting, e o Mbappé que vai sair no final da época, portanto os únicos que não estão certos são os únicos (risos) que não são subiados e depois no meio disto tudo há Pochettino que me parece, ou consegue dar aqui uma volta, ou até a própria candidatura eh, ao lugar de treinador principal do Manchester United, pode ficar condicionada porque aquilo que se está a ver do Paris Saint-Germain é uma caricatura eh, daquele que deveria ser o melhor plantel do mundo.
0: São as cartas fora do baralho e são assim estão assim distribuídas as várias cartas nesta primeira parte Vamos então olhar novamente para a guerra na Ucrânia e telegraficamente olhamos para duas histórias. Começo por ti, Bruno. Uh, Alexandre Dolgopolov, o antigo tenista que, entretanto, se tornou militar. É mais um exemplo de atletas que acabam por uh, participar neste conflito com as armas. Sim, mas
1: num caminho um bocadinho diferente. Ele acabou uhum. a, a sua carreira no ano passado em Roma, depois de perder com o Djokovic. Foi sempre um jogador muito admirado pelos seus uh, adversários, que, que no fundo também é algo alguns eram amigos, por ter uma uma doença hereditária que fazia com que acumulasse uma fadiga muito maior do que é normal, sobretudo nos torneios que envolviam grandes viagens, mas aquilo que o Dolgopolov foi mostrando através das redes sociais e depois explicou foi, chegou a Kiev, mas chegou a Kiev preparado, teve uma semana de de treino militar com antigos soldados na Turquia, levou material não só para si, mas também para para outros combatentes, tem estado a ter um trabalho importante em termos de redes sociais sendo que é entre os esportistas o único que vai mais além das publicações, ou seja, ele próprio rebata algumas publicações que vai lendo e quando vê algumas mentiras, e nesta altura juntou-se ao exército com essa frase que diz muito que é, uh, eu, não, eu não acho que seja propriamente o Rambo, mas n- em 5 tentativas a 25 metros num ambiente calmo, acerto 3 na cabeça. Portanto, isto vindo de acho alguém que, para que há f- menos de um ano era Rambo. tenista, uh, sim, isto, isto é para lá de Rambo já.
0: <risos> e Mariana, a tia, vamos olhar muito rapidamente para a história de Catarina Monzul, uma árbitra que é agora refugiada.
2: Sim, a história da Catarina Monzula é apenas mais uma entre os milhões de refugiados que estão a fugir da Ucrânia para outros países, mas não deixa de ser também um espelho de que ninguém, independentemente de quem seja, foge à guerra e foge particularmente a esta guerra. A Catarina Monzula é árbitra, já apitou uma final da Liga dos Campeões femininas esteve em quatro mundiais, em três europeus, arbitrava na Liga Masculina da Ucrânia, esteve também na Liga das Nações e em outubro até fez parte da equipa de arbitragem totalmente feminina, que fez história ao ser a primeira a marcar presença no jogo internacional de seleções, na altura no Inglaterra-Andorra, da qualificação para o Mundial do Qatar. Uhum. Nada disso, porém, protegeu de ser obrigada a fugir de Kharkiv, onde vive, e de ser integrada numa iniciativa da Federação Italiana de Futebol, que está a tirar jogadores e jogadoras, árbitros e árbitras da Ucrânia para lhes oferecer uma nova oportunidade. Catarina Monzul, que em 2015 foi mesmo considerada a melhor árbitra europeia, já esteve este fim de semana no Inter de Milão Sampdoria, da Série A Feminina. Uhum. É uma história com um final, ou pelo menos aqui com um intervalo aparentemente feliz, porque ela vai mesmo uh, continuar a, a arbitrar apesar de ter deixado tudo para trás, mas obviamente que não esconde as histórias de todos os que não tiveram todos os que ainda não terão esta sorte
0: Esperamos que não seja apenas um intervalo feliz para a Catarina e é com estas duas histórias de Alexander Dolgolopov e também de Catarina Monzul que terminamos esta primeira parte do Nem Tudo Que Vai arredar a Bola na segunda parte vamos estar à conversa com Miguel Praia, ele que é antigo motociclista, esteve sete épocas a correr no Mundial de Supersport, também Superbike, muito títulos em campeonatos nacionais e internacionais e, obviamente, que vamos tê-lo aqui em conversa para falar sobre essa grande vitória à chuva na Indonésia do Miguel Oliveira. É para ouvir na segunda parte do Nem Tudo que vai a Rede Bola. Segunda parte do Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, o programa semanal de Desporto da Rádio Observador, e desta vez, para falarmos da grande vitória do Miguel Oliveira, recebemos outro Miguel a toda a velocidade. Temos connosco o Miguel Praia, antigo motociclista, sete épocas a correr no Mundial de Super Sport, também Superbike, muitos títulos em campeonatos nacionais e internacionais. Bem-vindo, Miguel, bem-vindo ao Nem Tudo o que vai à Rede é Bola. Obrigado por, por ter aceitado o nosso convite e vamos olhar aqui mais especificamente como, como disse para esta vitória do Miguel Oliveira e a primeira pergunta que gostava de fazer a corrida esteve para não acontecer por causa do dilúvio em a Mandalica, vimos todas aquelas imagens, até aquela do, do raio a cair na, na pista a certa altura, uma hora depois a pitlane abriu mesmo, houve corrida Miguel Oliveira liderou praticamente toda a corrida, do início ao fim pergunto se naquelas condições era o resultado que esperava e se a partir de agora devemos começar a rezar a São Pedro para <risos> termos um dilúvio antes de cada corrida
3: Sim, bom, bom dia antes de mais e obrigado, obrigado pela oportunidade. Uh, bom, eu creio que, sim, os deuses estiveram connosco e, e acho que um, o campeonato está tão aberto que em qualquer momento podemos ter uh, uma caixinha de surpresas, no sentido em que é um campeonato que está imprevisível, aliás basta perceber... As dificuldades que o próprio Fábio Quartararo teve na primeira prova, em condições de seco, no circuito onde naturalmente seria favorável, a KTM esteve muito bem na primeira prova com, com o próprio Brad Binder, mas as condições aqui eram completamente diferentes e eu creio que o Miguel capitalizou isso muito bem. Uh, sabia, sabia, aliás, o Miguel tem sido um dos pilotos mais fortes nestas condições, a parte também de Dio Anz Zarco a parte também de Jack Miller, que foram pilotos que venceram já à chuva, Jack Miller venceu o ano passado na, na, em Alemã, portanto era um dos principais candidatos nestas condições, mas realmente estavam, estavam condições muito complicadas e, e atrasou-se a partida exatamente porque a quantidade de água é, era muita. Uh, dizer também que as condições são complicadíssimas, ou seja, para um, para um piloto fazer uma prova destas à chuva É sempre um momento muito tenso, eu acho que o Miguel capitalizou muito bem o arranque e sabia que era importantíssimo o arranque, que era meia corrida ganha, porque as motos levantam aquele típico spray para as motos que vêm atrás, os pilotos que vêm atrás obviamente têm uma uma visibilidade muito menor. e e, e nesse aspecto o Miguel aproveitou muito bem o facto de arrancar, de saltar logo para a segunda posição, e a partir daí foi foi gerindo, numa primeira fase atrás de de Jack Miller, porque é sempre mais fácil seguir alguém nestas condições e deixar esse alguém correr esses riscos, o Miguel fez essa parte muito bem, sabia que era muito muito importante também arrancar, mas nem sempre é fácil implementar estas estratégias. Portanto, correu tudo na perfeição, o Miguel depois sentiu-se muito bem esta questão, De se sentir à vontade é uma questão também que depende muito das condições, da afinação da moto, dos pneus, mas o que é certo é que a linguagem corporal de Miguel era uma linguagem corporal de total confiança, de inclinação quase como o piso estivesse seco e e notava-se que o Miguel se não tivesse nenhum azar queria claramente ser, ser um candidato à, à vitória. E assim foi, portanto, aproveitou muito bem depois aquela, aquele, aquele forcing de 5 voltas, assim que passou o Jack Miller, conseguiu abrir uma vantagem e ficou a salvo depois de qualquer ataque, uh, especialmente o de Fábio Quartararo na fase final.
1: Como o Miguel estava a dizer, o Miguel Oliveira foi aproveitando também na roda do Jack Miller para perceber os seus limites, até passar para a frente e depois a partir daí dominar a corrida, mas de facto o arranque acaba por fazer a grande diferença e saltar de sétimo para segundo, sobretudo com a pista molhada, faz muita diferença. Mas olhando também para aquilo que têm sido os anos do Miguel Oliveira no no MotoGP, pergunto se ficou mais uma vez provado que a partir do momento em que ele entra num lugar entre a primeira e a terceira terceira linha da da grelha, automaticamente é sempre um candidato a ganhar a a chegar ao pódio, seja em em piso seco, seja em em
3: piso molhado. Completamente completamente. e atenção, o próprio Miguel tem noção disso e a sua equipa também, ou seja, o principal handicap do Miguel e tem sido até esta fase, é é a qualificação é, é manter a consistência da qualificação mas atenção que isto é um problema transversal, eu diria quase toda a grelha, aliás basta perceber onde é que arrancou o, um, o Francisco banhaia que teve que ir à Q2 também né, nesta prova em Singapura, e atenção que estamos a falar de uma Q2 que se realizou com o piso completamente seco, ou seja, a igualdade neste momento é algo que faz com que, tirando uh, três ou quatro pilotos que são uh, naturalmente muito fortes na, na qualificação, como é o caso, lembro-me por, por exemplo de dois, de, de Quartarar e também de... Um, e também de um, aqui de Jorge Martins que são pilotos muito fortes na qualificação e que não me recordo, ou pelo menos poderá ter acontecido uma ou duas vezes os terem ficado fora da da principal qualificação. Mas sim, ou seja, o Miguel tem naturalmente um ritmo sempre que lhe permite poder estar nos lugares dianteiros, agora a posição de arranque, e temos que entender que quando um piloto arranca na terceira, ou na quarta ou na quinta fila, aquelas primeiras voltas o, o ataca e o defende, faz com que aquele grupo da frente, ao fim e ao cabo, acabe por ganhar ali uma distância de 3, 4 segundos naturais, devido às diferenças de andamento que acontece quem está com a pista livre à sua frente... Que depois, numas diferenças de duas, três décimas por volta, estes segundos perdidos logo nas nas duas, três primeiras voltas, acabam por ser quase que irrecuperáveis, porque a igualdade é é tremenda. Portanto, esse esse é o desafio, é o Miguel com o piso seco conseguir, e aqui conseguiu, atenção, porque o arranque na sétima posição dava de facto garantias, independentemente das condições, de estar logo nos nos lugares cimeiros e aqui para arrancar. Um piloto que queira ambicionar o pódio, quase sempre tem que arrancar e estar nas primeiras voltas nos cinco primeiros. Senão, devido à igualdade que eu acabei de dizer, acaba por ser muito difícil.
2: A verdade é que ao fim de duas corridas a KTM surge aqui quase como líder surpresa do campeonato, com esta vitória do Miguel e com o segundo lugar do, do Brad Binder no Qatar, portanto com dois pódios em duas corridas. Ainda é muito cedo para fazer já avaliações ou já podemos começar a dizer que a KTM deu neste ano o último salto que faltava em termos de competitividade?
3: Assim seja, todos, todos esperamos que isso, que isso de facto seja uma, uma realidade. Eu acho é que o campeonato é tão propício a, a, a surpresas e aqui, atenção que aqui em Singapura, aliás em Indonésia, perdão, teve, teve um fator que baralhou todas as contas, que foi a introdução de um pneu a Michelin, trouxe um pneu, eu creio que de 2018, um pneu que gerou muita polémica e um pneu com uma carcaça de construção completamente diferente daquela que os pilotos correram no Qatar, e que baralhou uh, basicamente ali muito a, a os planos de, das equipas que tiveram que se readaptar a uma nova construção de pneu. Por isso é muito difícil é muito difícil dizer que aquilo que acontece hoje é uma garantia de futuro, uh, por isso, oxalá que sim, mas honestamente eu acho que vamos ter um campeonato, uma coisa é certa, vamos ter um campeonato aberto, temos tido entre 8 e 9 vencedores nas últimas épocas, isso dá-nos uma garantia de espetáculo ímpar, creio que a KTM sim possa estar especialmente melhor nesta primeira fase do que aquela que teve no final na segunda metade do ano passado onde apenas depois acaba por ser Brad Binder com aquela vitória de surpresa na na Áustria e o Miguel numa primeira fase, mas a segunda fase do campeonato para a KTM não correu correu tão bem, mas esperamos com com esta nova alocação de pneus esperamos que a KTM consiga dar dar esta réplica e, e acima de tudo que o Miguel consiga Uh, qualificar na, nas, nas, nas três primeiras linhas que é sempre uma é, é sempre uma, um local obrigatório para estar para quem quer discutir a corrida.
0: Miguel, Miguel Praia, o fim de semana ficou também marcado por por algo que todos vimos pelo menos foi foi pública apareceu na, na transmissão e que é algo que não é muito habitual de se ver. Na, no momento em que o Miguel chega às, às boxes não, não não estava outra mota preparada e, e ouvimos questioná-lo diretamente porque é que essa outra mota não estava uh, pronta foi, na na opinião do Miguel Praia, foi apenas um desabafo? É mais uma das tentativas que vemos do Miguel Oliveira de tentar elevar o nível? Não sei se viu esse momento o que é que retira dali, daquela desabafo do Miguel Oliveira.
3: Honestamente, não faço ideia, não faço ideia. Ou seja, as estratégias estratégias nestas nestas situações são sempre sempre complicadas e, e na verdade, é que tivemos um fim de semana onde a própria meteorologia acaba por ser... acaba por ser um, um grande acréscimo de, de dificuldade. Uhum. Em, muitas, em muitas das situações, ou seja, os pilotos, é verdade que preferem, e os chefes de equipa, os pilotos têm uma opinião, os chefes de equipa têm outras, há sempre diferentes estratégias de abordar uma, 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 uma sessão de treinos ou também a corrida, eventualmente poderá ter sido, e atenção estou só aqui a divagar, poderá ter sido apenas um desabafo ou no Miguel, que é uma pessoa muito evoluída numa, num pensamento estratégico, de uma sessão possa ter tido um pensamento diferente desse comentário que que fez e um um pensamento diferente daquilo que era o planeamento da da sua equipa. O que é certo é que a qualificação eu creio que correu bem e a corrida e o ambiente era era ótimo, portanto, em ambas as situações a KTM teve e o Miguel estiveram competitivos e no final do dia isso é é o que interessa. Primeiro, garante que não era já uma coisa muito normal, garante o acesso direto à, à Q2 e depois nem condições completamente diferentes acaba por conseguir uma vitória uh, com uma à vontade muito expressivo. eu não eu não me não me canso de, de repetir e na ontem falava com alguns meios também quando o Miguel rodava atrás do Jack Miller era um era um era, uma, era um espelho de confiança, a maneira como, como o Miguel abordava as curvas, a maneira como o Miguel travava, era de uma confiança tal e isso também mérito da equipa lhe ter dado uma moto que lhe transmite essa confiança. Para se ter uma ideia, um piloto quando roda a chuva, achar o limite é algo complicadíssimo e às vezes quando se acha é tarde demais, é por pura e simplesmente os pilotos acabam por por cair. E aí mérito do Miguel e da equipa que conseguiu nestas condições criarem um conjunto em que o Miguel estava totalmente confiante e num num nível à parte. Portanto, eu ontem agradecejava com ele por mensagens que foi demasiado fácil para o Miguel e foi, porque realmente naquela naquela primeira metade da corrida, quando havia muita água, o Miguel estava num patamar totalmente diferente dos restantes. É verdade que que as corridas à chuva também... vão mudando volta após volta porque aqueles pneus acabam por retirar muita água da pista e no final a vantagem estava toda ela do lado de de Fábio Quartararo mas o Miguel sabia isso muito bem geriu isso muito bem é uma corrida muito tensa exatamente por não perceber onde é que está esse limite e o tempo demora a passar e todo o equipamento está todo úmido ou seja, desde as botas às luvas e então os pilotos fazem um grande número de malabarismo para conseguir-se manter... em cima da moto sem cair porque de facto todo o equipamento está super molhado ainda para mais quando quando se roda naquelas condições, por isso eu acho que foi, foi, foi foi uma grande exibição
1: o Miguel acaba contrato este ano no ano passado falou-se da, da possibilidade de poder uh, seguir para a Yamaha, quando saiu o Vinhales. Uh, o próprio Miguel um, terá preferido também focar-se na KTM, continuar na KTM que foi a sua equipa de sempre perguntava-lhe se, se este resultado é mais importante para mostrar à KTM que se lhe der em condições ele pode mesmo lutar pelo título ou se é um resultado também importante para mostrar as outras marcas, atenção eu estou aqui Uh, estou a acabar a contrato e sou dos pilotos mais fiáveis uh, nesta altura no MotoGP?
3: Bom, uh, para mais uh, só para, há aqui um detalhe importante os pilotos, os pilotos são aquilo que mostram a nível de resultado isso não há, não há dúvidas seja internamente, seja exteriormente portanto o Miguel se quer se manter no campeonato, atenção o Miguel e qualquer piloto, para se manter naquele campeonato os pilotos valem aquilo que a classificação dita e nesse aspecto o Miguel acabou por mais uma vez cimentar aquilo que é a posição dele neste campeonato, conta com quatro vitórias de MotoGP, portanto são muito poucos os pilotos deste campeonato que têm quatro, quatro vitórias um, não há nenhum. Fazem, é muito recorrente fazerem esta pergunta: no qual, qual é que seria, para além da KTM, outro fabricante que o Miguel poderia apostar? Eu creio que neste momento não há, não podemos olhar para um fabricante que, que domine o campeonato. Tivemos uh, a Yamaha com Fábio Quartararo em boa, em, boa, uh, em boa performance no princípio do campeonato, tivemos depois as Ducati numa segunda metade excelente, com, especialmente com, com, uh, com Francesco Banhaia mas tivemos também o Miguel a vencer corridas o ano passado, o Binder também venceu corridas o ano passado também com a KTM, e todos os construtores, tirando a Suzuki e a Aprilia o ano passado, venceram corridas. Eu acho que é de facto um grito de... é um momento importante, porque o Miguel vinha realmente numa espiral de resultados menos positivos, e é um momento extremamente importante para o Miguel dar um murro na mesa e de facto afirmar-se que está lá, mas para mim... Honestamente, sempre esteve, e, e, e para, para os bons uh, estrategas ou conhecedores deste campeonato. Portanto, o Miguel não perdeu nenhumas qualidades do ano passado, ou seja, um, um piloto não pode vencer uma corrida como venceu em Barcelona no ano passado e fazer vários pódios, e de um momento para o outro desaprender e perder toda a sua qualidade. Isso não acontece. Há, às vezes, vários fatores que fazem com que um piloto uh, tenha menos, menos, menos performance e os fatores são muitos, desde fator psicológico, confiança, uh, afinação da moto, a performance da moto também. O que interessa é que o Miguel conseguiu felizmente dar a volta por cima, mostra que é um piloto deste campeonato, mostra que está preparado para lutar para o título, mas para isso precisa ele e a KTM de arranjar uh, aqui uma performance consistente. E a consistência é fundamental para vencer corridas. Reparem, há dois anos que Juan Mir ganha um campeonato a vencer apenas uma corrida, portanto é tão simples quanto isto e é exatamente essa consistência que a KTM tem que encontrar para o Miguel porque é também um fabricante com muito menos experiência do que todos os outros fabricantes E, e essa experiência no final do dia faz com que eles tenham Uh, muito menos, ou a falta dela aliás, falta de experiência, faz com que eles tenham muito menos soluções para apresentar também esta consistência, a KTM também tem aqui alguns componentes que são exclusivos como é o caso das suspensões, portanto a KTM é a única marca que tem suspensão própria, neste caso a WP nenhum outro fabricante tem esta marca de suspensões, o que faz com que não possa comparar com um com fabricante uh, rival e poder ter também uma solução uh, em conjunto com isto, portanto há aqui vários fatores que acabam por ditar, mas eu acho que o Miguel acredita neste projeto da KTM portanto, e nós também temos que acreditar que esta opção até porque o Miguel tem muito mais informação do, do que nós o Miguel está felizmente numa posição onde, onde acho que ainda pode escolher é jovem, é um excelente profissional é um piloto que eu creio que neste momento qualquer fabricante queira ter, porque é um, é um, é um bom exemplo de trabalho, de dedicação hum, de excelente hum, piloto de desenvolvimento, mas que no final também consegue trazer estes resultados e esta rapidez, sendo que, como é óbvio e o próprio também já assumiu, tem que, naquilo que diz respeito à parte da performance do Miguel, tem que melhorar a parte da qualificação e ele próprio assume isso, que é algo que tem que trabalhar em conjunto com a KTM. Se ele conseguir resolver este problema, eu creio que não tardará muito e a KTM terá um novo contrato em cima da mesa para o Miguel assinar, se ele irá o fazer ou não, pois é isso ou ele é que nos pode responder.
2: Este este fim de semana fica também marcado pelas sucessivas quedas do Marco Marquez, a última até com um high jump que ainda assustou ali durante um bocadinho, que o deixou também fora da corrida, depois da boa resposta que a onda deu no Qatar, o que é que acha que se passou aqui com com o Marquez para ter entrado quase numa espiral neste fim de semana onde não havia nada que corresse bem, se acha que foi um problema mais da equipa e da própria moto ou do piloto que quis sempre arriscar, se calhar até demasiado?
3: Segundo os responsáveis da Honda, foi uh, a responsabilidade, neste caso, da, da falta de performance da onda foi, foram dos pneus. Ou seja, aquela mudança de pneus que era, um, era algo que era algo que não estava nos planos e isso deveu-se acima de tudo porque o circuito foi reasfaltado entre os testes e a corrida. Um, a questão é que o asfalto foi um asfalto que foi colocado muito à pressa. A, cor, a própria corrida foi encurtada para, para proteger o asfalto. Portanto, a corrida foi encurtada de facto na. Na, no dia de ontem e, e a Michelin achou, achou por bem trazer um pneu com um composto e uma construção completamente diferente certo, de forma a que pudesse primeiro proteger o asfalto e segundo não prejudicar a performance da maioria das equipas aparentemente a principal prejudicada com esta mudança de pneus foi a onda porque em nenhum contexto a onda se conseguiu encontrar durante as sessões de treinos aqui na neste caso, neste, neste, neste grande prémio e Paulo Espargaró foi de facto mais, foi, de facto, mais eh, expressivo nas críticas à Michelin que trouxeram um pneu muito antigo eh, que favoreceu aparentemente alguns, como foi o caso da, da Yamaha em qualificação, como um Quartarado pelo menos eh, publicamente não teve nenhum problemas e, e acabou por agradecer a vida deste pneu que com uma construção que casa muito bem com as características do fabricante Da da japonês, neste caso a Yamaha, e também do piloto francês, mas mas o que é certo é que tanto Marcas como Spargarol tiveram muitas dificuldades. A questão aqui é que Marcas corre sempre no limite e para lá dos limites, e e infelizmente pagou muito caro com com três quedas, todas elas muito violentas. A última então foi foi de facto assustadora, mas esta é a maneira de correr de Marcas, portanto Marcas não sabe correr de outra maneira, é sempre quase naquela linha muito ténua do limite. E, e, e devido a esta falta de, de aderência dos pneus acabou por pagar uh, caro porque era um tamanho dos pilotos que poderia de facto ser protagonista na corrida de ontem porque ele é muito, é muito forte também com o piso molhado e, mas infelizmente devido a esta queda no warm-up ele acaba por ficar de fora e, e assim vê Retirada a hipótese de, de, de conseguir recuperar alguns pontos no campeonato. Uhum. E,
0: e Miguel, precisamente sobre esta quebra na carreira do Marco Marques, uh, principalmente depois da, da lesão, fez com que tivéssemos desde aí dois campeões do mundo diferentes no, nos últimos dois anos, o Juan Mir e o Fábio Quartararo. O mais provável, talvez até, é que tenhamos um, um terceiro novo campeão durante, durante este ano. Esta imprevisibilidade uh, também para além do do alargado leque de pilotos que que tem demonstrado que consegue ganhar corridas ao longo do ano. É uma boa notícia para a competitividade?
3: Claro que sim, claro que sim. Ou seja, aquilo que aquilo que mais mais atrai os os fãs do motociclismo é quando nos sentamos ao domingo não saber exatamente quem vai ganhar e eu acho que o campeonato tem de facto proporcionado isso. E sim, eu acho lá que tínhamos um terceiro vencedor diferente e que seja português, não é para nós? Era era ótimo, mas... Realmente eu eu olho e comparo com a Fórmula 1 e é o glamour e o pináculo da da, da tecnologia, mas no final hum, tudo espremido, a parte do espetáculo está anos luz daquilo que que, o MotoGP nos consegue proporcionar. E é isso que eu acho que este campeonato tem tão, sei lá, de apaixonante, de, 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 de vibrante, porque no final do dia nunca sabemos... Não só não sabemos quem vai vencer, como também o próprio pódio em si. Portanto, eu estou a olhar para este, estou a olhar agora para o pódio de ontem, o, o próprio que Zarco já não reaparecia há tanto tempo. O Quarto Arar foi uma grande surpresa vê-lo à chuva. Aliás, foi o primeiro pódio à chuva, creio, de Fábio Quarto Arar, portanto é, é, um, é, um bom, é uma boa surpresa também. Mas aqui também, já que estamos a falar de campeonato, o Quarto Arar lança aqui uma, uma candidatura muito forte, porque. Ele é é um piloto naturalmente constante, mas é um piloto que se tem adaptado muito bem às suas dificuldades e ele sabe perfeitamente aceitar uma derrota, e quando eu digo uma derrota, é um quarto, quinto lugar, que é uma derrota para quem luta pelo título, mas acaba por ser uma vitória ao mesmo tempo quando estamos em circuitos que não favorecem a sua moto e neste caso ele sempre teve muitas dificuldades à chuva e e este segundo lugar e a volta mais rápida da corrida provam que ele trabalhou muito bem ele e a sua equipa trabalharam muito bem nesta dificuldade lançando aqui uma clara candidatura à revalidação do título Nesta altura temos
1: o Bastianini e a Grezini na na frente do campeonato, que é outra surpresa. Temos o Quartarar, que se aguentou, de facto, muito bem, com o piso molhado. A a Suzuki ainda não foram ao pódio, mas mesmo assim têm estado regulares, quer o Rins, quer o o Juan Mir. Quando nós olhamos para as equipas, temos sobretudo a Ducati, se calhar a render menos do que nós estávamos à espera, e sobretudo o Bagné, que só tem um ponto no Mundial. É é a principal surpresa negativa até ao momento.
3: Uh, claramente, eu, eu diria eu diria na performance individual, sim, Francisco Banhaia, como candidato ao título, não podem duas corridas ter, ter apenas um ponto Portanto, é, é, é de facto algo, algo que. Mas já o ano passado foi assim, teve um arranque de campeonato também muito, muito, pouco, uh, muito pouco eficaz, para depois na segunda fase tentar correr atrás do prejuízo, mas não podemos colocar o fabricante neste mesmo saco, porque a Ducati acabou por vencer a corrida. Uh, pelas mãos de um piloto que, que eu creio que será, o, e pode ser, de facto, o futuro da marca, porque a Nea Bassianini não só faz dois pódios com uma moto muito inferior no seu ano de estreia, uh, o ano passado, e, e vence a primeira corrida deste ano, portanto, o, o próprio Jack Miller o teve muito bem, uh, eu creio que só na parte final, uh, eventualmente, é que su- sobreaquecendo os seus os seus uh, pneus, possa de facto ter tido aqui uma, uma uma esta responsabilidade para ter perdido o pódio ontem mas mas eu, eu não diria eu não diria que seja eu não diria que seja eu não diria que seja a Ducati em problemas diria que sejam mais performances individuais porque a Ducati de facto venceu venceu no Qatar pelas mãos de, do piloto de um dos pilotos menos experientes da, da, da sua armada que neste caso é o Eni Bassanini.
2: Vamos ter agora o, o regresso do Grande Prémio da Argentina, onde quer o Miguel, quer o Brad Bindon, já foram ao pódio, até mais do que uma vez em Moto 2. Perguntava se é possível para a KTM, para o próprio Miguel, manter este nível, ou se já se começa a sentir que a concorrência vai também começar aqui a subir a fasquia.
3: É uma boa questão. Eu acho que aqui a KTM terá um problema, que é a falta de experiência neste circuito. Ou seja, o facto da KTM ter apanhado este. Esta fase de pandemia onde não se realizaram grandes prémios da Argentina, e isso faz com que uh, o, ou seja, a recuperação, a recuperação de, de, de experiência por parte, e quando eu digo experiência, é obviamente dados, dados, dados adquiridos em, em grande prémio, uh, se compararmos dados adquiridos de, entre a KTM e os outros fabricantes, os outros fabricantes têm de facto muito mais uh, voltas dadas, afinações feitas uh, e, e obviamente soluções para para, apontar para este grande prémio da Argentina muito mais do que o construtor austríaco. Por isso existe essa desvantagem se o grande prémio tiver de facto condições normais. Se tivermos uma meteorologia mais ou menos particular como tivemos agora neste último grande prémio aí aí as coisas ficam muito mais niveladas. Mas de qualquer maneira, tanto o Miguel como o Brad Binder como a KTM em, alguns, em algumas visitas, como foi o caso deste fim de semana, conseguiram rapidamente arranjar soluções, mas na verdade é que aqui este circuito era uma novidade e foi a primeira vez, mas foi a primeira vez para todos, portanto, toda a gente partia em pé de igualdade, mas quanto mais tempo a KTM vai ter neste projeto de MotoGP, também mais soluções acaba por, por conseguir equipar os seus, os seus pilotos e as suas, e as suas equipas, pelo que hum, será um fim de semana, eu diria, mais complicado do que este e do que os restantes, mas hum, esperamos que hum, tanto o Miguel como o como, como Brad Binder tenham então a resposta positiva para para este fim de
0: semana. Sim, e é isso mesmo, não só para este fim de semana, mas para os restantes que o Miguel uh, nos consiga também trazer aqui mais uma vez ao Nem Tudo Que Vai à Rede É Bola para falar de mais vitórias. Neste caso, muito obrigado ao outro Miguel, ao Miguel Praia. Miguel, obrigado por ter estado aqui connosco nesta não segunda é. parte a entrevista. Uma segunda parte a toda a velocidade a fechar o Nem Tudo Que Vai à Rede É Bola desta semana. Na próxima segunda-feira estamos de volta, esperemos, com mais vitórias portuguesas. Obrigado.